0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo más de Contingente, el podcast. Una conversación necesaria que tenemos eh, semana a semana con diferentes entrevistados. Nos pueden seguir, recuerden, en nuestras redes sociales, contingente-podcast en Instagram. También en Facebook nos pueden encontrar como Contingente, así que nos pueden ahí mandar mensajes, solicitudes de entrevistados, en fin una serie de cuestiones que podemos ir haciendo. Ya tenemos el líder nuestro entrevistado del día de hoy. Él es eh, diputado de, por el Distrito 15 de Cachapoal, militante del Partido Socialista, médico además, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, así como también ex presidente del Colegio Médico. Me imagino que ustedes ya saben de quién hablo. Pasamos a saludar ya al diputado Juan Luis Castro, diputado. Bienvenido a Podcast Contingente. Encantado,
1: pues, gusto de saludarle. La oportunidad. Estamos eh, llamando desde Pancagua, capital regional, pero al mismo tiempo con una gran preocupación por todo lo que está sucediendo
0: con el desarrollo de esta pandemia. Así es, eh, es interesante conversar con usted en este momento, eh, considerando, el valga la redundancia, el momento que estamos viviendo en materia sanitaria. Eh, ha habido un, una, un alza bastante importante en los contagios en el país. ¿Cómo, cómo analiza la, la situación actual que estamos viendo? ¿Estamos efectivamente en el pic de la, de la pandemia?
1: Mire, cuesta hablar del PIB ya a esta altura porque se ha hablado tanto, se han dicho tantas cosas. La verdad es que vamos a saber cuando hayamos estado en el PIB, cuando vayamos bajando el PIB, más que anticipadamente. Pero sí le puedo asegurar que estamos en uno de los peores momentos de toda la historia de nuestro país en cuanto a que un virus esté azotando de esta manera a la nación y particularmente ...a la capital del país, que es Santiago de Chile... ...porque esta cifra de casos nunca vista... ...déjeme decirle que no solo es la más alta en el país hasta ahora... ...sino que es la tercera cifra mundial más alta en los reportes diarios... ...la que hoy día Chile comunicó... ...o sea, claramente estamos en el momento más oscuro... ...de esta pandemia... ...que está azotando con esta crudeza... ...al país y a Santiago de esta forma... Muy descontrolada prácticamente en el caso de la región metropolitana en cuanto al número de casos, los lugares, los sectores, las comunas que están siendo afectadas.
0: Claro, eh, usted como bueno, usted como médico también me imagino que ha, ha hecho un análisis del, del manejo sanitario que ha hecho que ha hecho el gobierno, han habido críticas principalmente desde la oposición y usted incluso en una entrevista que yo escu leía, reci escuchaba recién, hablaba de, de tosudez de parte del gobierno ¿Cómo, cómo analiza la, el manejo principalmente del, del ministro Mañarich y del, y del gobierno en general?
1: Mire, yo creo que ellos tuvieron un grado de control hasta por ahí por, 10 eh, de abril, 20 de abril, cuando dieron a conocer lo que se llamó la nueva normalidad, retorno seguro, que fue un grave error, podemos decirlo con total seguridad día, de haber adelantado y forzado una situación que no era correcta sanitariamente, en que todo hacía suponer como ocurrió, que iban a aumentar los casos. Y usted ve que, a contar del primero de mayo, pasó de 500 a 2.000 casos, y en los días siguientes hasta ahora hemos subido a 4.000, casi 5.000 casos. Entonces, eh, ese fue yo creo que el primer gran error que cometió el gobierno. Luego, cuando anunció un, un carnet de alta, un carné COVID, que nunca prosperó y fue algo que estaba en la mente del ministro de Salud y en la mente de nadie más, porque ni, ni la Organización Mundial de la Salud avalaba ese tipo de, de documentación. Luego, eh, cuando lamentablemente... Se llega tarde a la cuarentena de Santiago, se venía pidiendo usted sabe, y la gente sabe por semanas y semanas, durante abril una cuarentena total a Santiago, recién llegó hace 10 días atrás esa cuarentena, llega tarde, llega tarde porque es producto del fracaso de la receta que estaban utilizando de cuarentenas parciales, localizadas, que se yo, que iban cambiando comunas, eso, eso finalmente se cayó, no, no tuvo éxito, el virus siguió avanzando y ahora está recién contra la esperanza que todavía no se sabe si será cierto o no de que en la cuarentena actual el de desempeño tenga un resultado pero también con mucha molestia y, y indignación diría yo porque en nuestra región de Uribe pese al aumento sostenido de casos no ha habido ninguna medida efectiva adicional concreta eh, que se le esté indicando a la población que permita realmente evitar lo que pasó en Santiago, es que, que, que sigamos tarde, o sea que en los Higgins haya un aumento desproporcionado de casos en cualquier momento, en cualquier instante, y que eso lleve a un desastre que, que es como lo que vivimos en la capital del país, que, que es muy difícil de manejar a esta altura. Y en, estando en nuestra región a tiempo todavía, sin embargo, no hay ni una sola señal, ni una sola de que quieran tomar la región de O'Higgins y dar cuarentenas más concretas como lo han pedido alcaldes, eh, parlamentarios distintas autoridades y la ciudadanía además lo pide, la gente en la región de O'Higgins no, no, no le hace el la cuarentena al revés, la pide, le parece correcto la gente quiere que haya más disciplina, más responsabilidad pero aquí curiosamente es la autoridad la que no quiere entonces es, es muy molesto esto y a eso agréguele que la capacidad de hacer pruebas es, es baja en la población de O'Higgins salió un reportaje la ¿eh? semana pasada en Televisión, que yo recomiendo verlo ahí en, la, en Internet, está la, en la, que dice que la región de Ojibwe junto con Valparaíso y Hucoquimbo son las tres peores regiones de Chile en cuanto a la capacidad de hacer pruebas para detectar coronavirus. O sea, eh, no solo entonces no tomamos medidas, no solo no estamos eh, dando cobertura a los test para detectar el virus, sino que además agréguele usted que se han recibido decenas de pacientes de Santiago a los hospitales de la región de Egipto, porque están graves se entiende que están graves, pero la capacidad local de hospitalización sobre todo en el hospital regional, que es el de más alta complejidad ya está bastante limitada a esta altura entonces, yo creo que las cosas no se han manejado bien, Agregue usted que además la ceremia de Salud estuvo más de un mes fuera, reemplazando a la Seremia de Santiago eh, fue toda una situación. Entre medio renunció el intendente, renunció el gobernador de Cachapoal. Usted sabe, o sea, problemas políticos que no nos imaginan que ocurran en estas condiciones y obligan a un cambio de autoridad completo. Entonces, creo que falta mayor voluntad política, creo que falta mayor, mayor energía en nuestra zona de no dejarla estar, de no de pronto dejar que las cosas pasen y que eventualmente tengamos, ojalá no, pero puede darse en cualquier momento una mala sorpresa, un brote más creciente de contagiosidad, y después vamos a estar lamentando todos. Eso es lo que yo critico y lo hago con, con, yo diría, con argumento, con una razón, que no es por atacar al gobierno, sino que es por hacer ver de que hay elementos que hoy día podrían usarse, que no se usan, técnicas, estrategias que podrían sumar más a la población, sumar a la atención primaria de salud, los consultorios, los EFAM, los municipios que quieren ser parte de esta lucha, pero sin embargo hay órdenes superiores que impiden que ellos sean también el protagonistas más directos, por ejemplo, lo que es la trazabilidad de los casos, identificar los contactos, aislarlos. que sí, que todavía no tenemos tan sanitario algo que todas las regiones del país tienen, que son estos lugares donde se manda personas que no están graves, pero que están contagiadas y no pueden pasar la cuarentena en su casa porque o viven hacinados, gente muy pobre, muy vulnerable, o bien hay adultos mayores y personas crónicas que no pueden ser contagiadas. En fin, sí. eh, estos hostales sanitarios, eh, hubo una, un experimento en San Vicente, al final no prosperó, ellos cortaron el contrato, eh, después han estado en una búsqueda. Hoy día se anunció que recién en la próxima semana podría haber un lugar, pero, o sea, uno siente que vamos a la escuela casi de todo el país, en, en, en casi todos los puntos que uno le parece que son los importantes, cubrir con exámenes, tener cuarentena efectiva, tener hospitales sanitarios, eh, o sea criterios básicos que uno sí. no ve que se estén implementando en la región de O'Higgins pese al clamor ciudadano de que así
0: Claro, porque además uno, uno pensaría que eh, como tenemos este foco muy importante en la región metropolitana y la región de O'Higgins está tan próxima, sería importante utilizarla como, o sea, aumentar por así decirlo el dique de contención que tenemos en la región de O'Higgins para que no se o sea, para que no se desborde hacia acá, digamos. Además pensando porque se, han tomado, se tomaron otras medidas en otras regiones Atribuyéndole, por ejemplo, recuerdo de la región de Aiceno, en Magallanes, por la dificultad de conectividad, etcétera. Eh, cuestión que la ruralidad que tiene gran parte de esta región también también exige, o digamos, también observa ese mismo tipo de problema. Entonces sería importante, quizás, eh, proteger que no que no se desborde tanto hacia la región de O'Higgins como hacia la región de Valparaíso. ¿Y, y piensa
1: usted que hay miles de personas que están por razones de trabajo viajando? de San Fernando, Santiago de Rancagua Santiago de distintas comunas que toman el, el tren o buses o, o su vehículo particular por razones de, de obligación laboral y que van y vuelven y están en esa condición pese a que Santiago está hoy día con una cuarentena total porque no toda la gente se le ha autorizado a faltar al trabajo seamos sinceros hay muchas empresas muchas eh, oficinas eh, en que algunos en parte pueden hacer este que se llama el teletrabajo, pero muchos otros tienen que estar presencialmente en su puesto, y esto obliga, en el caso de la gente de nuestra zona, que va a Santiago a tener que desplazarse, ida y vuelta todos los días, y eso es un riesgo hoy día, es un riesgo de salud, claramente, porque es ir a un lugar donde como región metropolitana está inundado de casos, pues entonces es súper fácil la contagiosidad y traerla, sin darse cuenta, ¿verdad?, a alguna comuna, al lugar donde reside esa persona aquí en Oaxigua. Todos estos son factores que hay que sumar y agregar a la vulnerabilidad que tenemos. Y yo diría que es parecida a la que tiene Valparaíso, que también tiene una situación similar, aunque es más grande, obviamente, pero de eh, migración de personas diariamente a la capital del país, y con los riesgos que eso implica, de hecho Valparaíso ya tiene un número muy alto de casos, ¿eh? altísimo, entiendo que son más de dos mil y tantos casos eh, entonces, situaciones de las regiones contiguas a Santiago debieran tener un plan único de abordaje, que debiera ser por parte de la autoridad con los cordones sanitarios más cuarentena yo no digo toda la región, pero digo por lo menos las comunas más grandes o las ciudades donde hay más afectación hoy día Claro, lejos está arrancado con bueno, el 40% de los casos, después está de San Vicente, está Granero, está Manchalilla, y ahí están distintas comunas apareciendo. Pero tiene que haber algo que permita frenar la transmisión del virus. Esto no es para quedarse contemplando cómo el virus llega llega y suma y suma casos como los casi 5.000 que hoy día nos reportaron. Esto me parece increíble. Pero creo que por ahí tendría que ir un camino de, de solución para salirse al paso de eso, porque una cosa son los ventiladores, las camas críticas, qué sé yo, pero otra cosa es frenar la transmisión del virus, lo que importa es que menos gente se contagie, además de salvar a los que están gravemente contagiados, obviamente no importa, pero, pero también importa en lo grueso a la población frenar y suprimir la transmisión del virus que sigue circulando
0: como Pedro casa. Claro, podríamos, podríamos pensar entonces en... en, en, en por así decirlo, cuarentenas como, como se ha denominado, como por macro zonas del país, o sea... Eh...
1: Por ejemplo, claro, o sea, tu, tuvieron buen resultado, cuando usted recordará, hubo en Punta Arena, en Osorno, en Chillán, hubo cuarentenas, son ciudades grandes, capitales provinciales o regionales, y anduvieron bien. Y eso podría perfectamente aplicarse de forma directamente focalizada en comunas grandes, por ejemplo, donde hay mucho mercado, mucho comercio, mucho, mucho tránsito de vehículos Rancagua, por ejemplo, Candidato, San Fernando y las comunas que le mencioné, además que son comunas eh, cercanas al núcleo de Rancagua, de Manchalí Granero, San Vicente, que es un mundo propio, que es una comuna distante, pero que tiene sectores muy urbanos también y sectores poblacionales. En toda esa parte del Perú, mire, ahí tiene el saldo cultivo yo no sé por qué ahí no se adoptan esas medidas que sean tan simples y serían muy bien recibidas por la
0: ciudadanía serían acatadas por la ciudadanía, no tenga ninguna duda claro. quizá, quizá nos salimos un poco del tema pero no le da la impresión que aquí hay un, 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 una mirada igual o sea, sabemos que en Santiago, en la región metropolitana hay un foco, o sea está el foco principal de esta pandemia, pero también hay una especie como de mirada centralista de parte de las autoridades eh, de, de no mirar hacia las regiones, de no de no, digamos eh, Salirse de como de la burbuja de Santiago
1: Sí Le entiendo su pregunta ¿sí? yo, yo creo que hay algo de lo que usted señala Porque Cuando se ve Santiago de Chile Y, y bueno Está bien que Santiago tiene 8 millones de habitantes Nadie va a dudar La magnitud la Envergadura y los problemas que hay en Santiago Pero de ahí A prácticamente menospreciar Dejar de lado considerar lo que está sucediendo en otros lugares donde hay habitantes tan chilenos los unos de los otros. Hay gente que está pasando la mal también en lo económico y en lo de salud específicamente. Yo creo que es una miopía eh, mirar solo desde Santiago lo que pasa en Chile. Y en eso creo que tenemos un problema que se debiera resolver con fuertes autoridades regionales. Y yo no veo que estén ejerciendo la autoridad tienen, hay un jefe de zona militar, no he visto yo mayormente una, no sé, una interacción, una, un liderazgo más potente, hay una nueva intendenta eh, yo espero de ellos que hagan lo mejor y va a contar con nuestro apoyo porque estamos en un momento dramático pero queremos acción, no queremos contemplación, a decir las palabras simples queremos una actitud proactiva, decidida que invite a la gente a combatir el virus con medidas concretas que se vayan aplicando y no solamente ir esperando y esperando lo que digan de Santiago. De algún modo,
0: es como un poco el escenario que estamos observando. ¿será que quizás estas mismas autoridades que usted menciona las autoridades regionales no, no transmiten como esta información en Santiago? porque me imagino que el presidente tomará decisiones y el ministro de salud a partir de lo que estas mismas autoridades le, le van mencionando, no, no, ellos no tienen obviamente la omnipresencia para poder eh, mirar el panorama completo de lo que pasa en todo el país
1: Mire yo no lo sé, no, no tengo información, yo de lo que ellos conversan no lo sé, lo ignoro, yo supongo que todas las autoridades tienen a las cuales le responden, le entregan sus reportes, les le deben decir la verdad, ¿no es cierto? Sinceramente, lo que están viendo, observando, recomendaciones. Yo creo que eso es parte de lo que debiera ocurrir, no puedo asegurarlo, pero debiera ser así. Ahora, ¿de, de por qué esto está tan embotellado en Santiago? Yo creo que es una pésima manera en que esto se asumió desde el primer día por el gobierno. El gobierno no solo, no solo nos pasa esto, esto le pasa a toda la región del país. Hay un centralismo extremo. En aquí no se mueve una hoja en el país si no, no lo dice el Ministro de Salud, el Presidente Piñera, poco menos, y el resto de las autoridades no, no tienen el peso suficiente para poder tener autonomía, tener rangos de decisión local también mucho más fuerte y responder a la ciudadanía en cada uno de estos problemas y en cada una de estas etapas. La etapa, por ejemplo, que viene de las famosas cajas de mercadería, yo, yo he preguntado y no, no he visto ninguna respuesta clara. Por ejemplo, ¿cuándo van a llegar a la zona las famosas cajas de mercadería? No sé si usted tiene alguna información, yo no la tengo. Yo soy parlamentario, he preguntado, no. Aquí yo lo es que escucho y me dicen: no, hay que esperar que Santiago avisen martes, miércoles, para cuándo sería. Están priorizando las comunas en cuarentena, eh, están repartiendo 3.000 a 5.000 cajas en Santiago, son 2 millones y medio de cajas. Imagínense cuántos van a demorar solo para Santiago. Ah, claro. Uno saca la cuenta.
0: claro lo, Entonces
1: lo... uno ve una improvisación. Yo no estoy en contra de la caja, pero creo que la ilusión de la gente no se puede tener así en vilo durante todo el tiempo. La gente, si le dicen, mire, va a llegar en 10 días más ya, la gente dice, ok, en 10 días más va a llegar una caja de mercadería que se lleva para dos semanas ya. La gente se prepara para eso. Pero aquí cuando nadie responde o nadie dice, este es el plazo, esta es la fecha, esto es lo que va a pasar, bueno. Cosas se van aclarando, pero eso no sucede tampoco. Es una
0: incertidumbre muy grande la que vivimos hoy día en este tipo de situaciones Claro, es cierto. Eh, pero de todas maneras igual el, el gobierno ha ido cambiando el tono eh, en los últimos, las últimas semanas, probablemente empujado por, lo, por los hechos de lo que había ido pasando en, con, con, de acuerdo a los números. Pero también hoy día, o ayer, digamos, la vocero del gobierno hace una especie como de mea culpa de, de este concepto de nueva normalidad, de, de, de retorno seguro, que, que no le atribuye una, una especie como de eh, eh, causalidad a que esto haya producido como el, el, el alza en los casos. Pero ¿cómo, cómo analiza usted de lo político el que ya por lo menos haya una especie como de, de mea culpa de, de asumir la responsabilidad de que esto pueda haber tenido costo en, en el manejo sanitario de la pandemia?
1: Claro, mire, yo yo valoro la actitud que tuvo la vocera de ser muy muy veraz y sincera en hacer ese reconocimiento, pero si yo me, me fijo en las en la réplicas de hoy del presidente Piñera y del ministro de mi salud, le quitaron el piso completo a la vocera. O sea, en vez de seguir la línea de haber hecho algún reconocimiento, la desestimaron. Y hoy día en ambos eh, hubo declaraciones en que decían que ellos volverían a hacer lo mismo, que en realidad este era un problema que la gente no entendió no que ellos explicaron mal sino que la gente no entendió la nueva normalidad como que la gente se adelantó o sea y le echan la culpa al empedrado, eh, hasta de una ministra que insinúa tímidamente este reconocimiento este medio culpa en esa entrevista pero al día siguiente mira es usted la, la respuesta las reacciones que tienen autoridades superiores a ella incluso mal me parece o sea si no hay capacidad de autocrítica escucha estamos en un mal momento porque si se dice todos los días estamos aprendiendo estamos eh, tratando de ver cómo se despliega el virus tomando informes nuevos reportes qué sé yo uno esperaría con la mínima humildad posible que también esta autocrítica cuando las hace uno de los mismos uno de ellos fuera respaldada por lo menos por sus pares por otros ministros por el presidente y no enmendarle la plana pues a la vocera cuando dice lo que todo el mundo entiende que es verdad, que se equivocaron en eso, y no los vamos a, ¿no? a pegar en el suelo pero pero negar o tapar el sol con un dedo es yo creo que es bien absurdo a esta altura llevamos, entiendo yo, más de 80 días ya de esta
0: pandemia. ¿Y siente usted que despejaría un poquito el debate pensando en este como famoso acuerdo nacional al que se ha ido que se ha ido construyendo para, para enfrentar tanto la pandemia como la, la crisis social que, que viene aparejada, digamos esto? ¿El que desde el gobierno hubiese una actitud más, más autocrítica de decir, perfecto, nos equivocamos, pero tratemos de construir, digamos, hacia adelante eh, algo distinto?
1: Bueno, sí, yo creo que siempre va a haber disposición nuestra de muchos siendo opositores del gobierno, pero de concurrir a un grado de acuerdo razonable, que se converse las cosas, no nunca no, nos van a encontrar con una negativa. Pero para esto la, la primera palabra que la tiene el presidente, el presidente tiene muchos poderes hoy día, estamos en un estado de excepción constitucional, él puede llamar a los líderes de los partidos políticos a los parlamentarios a todos los que estamos teniendo un rol y yo le aseguro que va a encontrar mucha acogida y lo único que le pido es que lo haga que lo haga porque que pase de la retórica a la acción porque creo que las soluciones no van a venir de las palabras van a venir de las acciones y de gestos concretos de unidad y si hay alguien que no quiere bueno, la, la, la gente juzgará quienes quieren conversar y quienes no quieren conversar yo estoy dispuesto a conversar nunca me he negado en todos los distintos gobiernos, en distintas circunstancias. Pero el que tiene que invitar es el que tiene el poder. Y hoy día el poder, porque es el, el mando superior del país, el que tiene las atribuciones, es el centro de la República. Por lo tanto, dependemos de él. Aquí no es que venga un mediador a meterse aquí a, a ver cómo arreglar las partes. Aquí tiene que el presidente llamar y decir, mire, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo...? Se construye un acuerdo en base a dos o tres puntos: el, el problema de salud, el problema económico, el problema de seguridad, en fin, puntos punto que se establezca que son los prioritarios para el país y le damos una señal concreta en ese sentido de, de sacar adelante el país en las condiciones tan dramáticas que está viviendo.
0: Así es, diputado. Bueno, y usted como, como ex-presidente del Colegio Médico, ¿qué le parece el rol que ha jugado este organismo en esta, en esta situación? Y principalmente la doctora Iskiasich es la presidenta para ir poniendo como eh, los temas que le interesan al colegio en, en, en la discusión pública.
1: Ha jugado un rol muy destacado. Eh, yo creo que, el, bueno, el Colegio Médico yo fui presidente de la institución. Siempre ha tenido una, una participación activa en la salud pública en Chile por años. En esta ocasión no ha sido menos y ha tenido una voz que ha sido un contrapeso técnico, profesional, también a la voz del gobierno. Ha hecho aportes, están ellos permanentemente, ahora hicieron una propuesta económica, incluso con un destacado especialista en el área económica del país. Han hecho propuestas para el manejo de la pandemia, no han sido escuchados debidamente y así lo ha dicho su presidenta pero veo un esfuerzo positivo de colaboración, de participación de mucha credibilidad a la ciudadanía, esto lo ha valorado eh, lo ha considerado muy altamente el rol que ha tenido el Colegio Médico y yo creo que siendo una institución gremial, sin embargo ha, ha sido capaz de mirar más allá de los médicos que representa y mirar la salud de la población, que es como una misión que los médicos tenemos de por sí en la sociedad y creo que eso es muy reconocido, entonces me parece que hay respeto, se ha construido un prestigio, una valoración, una forma de escuchar también, que ha sido muy, yo diría, bien recibida por la gente, un liderazgo joven, de manera tal de que yo creo que hay mucha esperanza en que el Colegio Médico siga jugando este rol de dar también su posición, de contribuir con aportes, ojalá que el gobierno lo escuchara más, porque se nota una distancia ahí muy grande las cosas que propone el colegio médico y las que dispone el gobierno, que no, 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 no hay cruce, al parecer, de, de entendimiento en muchos aspectos. Entonces, yo creo que ha jugado un rol muy relevante. Al igual que los alcaldes, ¿eh? muchos alcaldes también han tenido una participación, y no, no me refiero solo a los que están en la televisión, me refiero a todos los alcaldes que han tenido un rol muy proactivo, colaborativo, un rol propositivo, crítico muchas veces, pero con justa razón, porque... Durante largos años los alcaldes se les dejó de lado, ¿no? no se les consideraba como parte del aparato del Estado, y estaban muy al margen de todo, y bueno, ellos hicieron ver su voz, y creo que en este episodio han tenido también un alto reconocimiento en la ciudadanía.
0: Sí, así es, diputado. Nos quedan eh, poquitos minutos de lo que habíamos conversado, pero lo sí. quiero llevar a, a, al área política propiamente tal, algunos proyectos que, están, que son a lo mejor no tan relevantes en términos de, de número, pero que sí son bien esperados por la ciudadanía, eh, hoy el presidente Sebastián Piñera publicó la, la ley de la rebaja parlamentaria eh, ¿Qué le pareció este proyecto en particular? ¿Y qué espera de él, más o menos en, en términos de números de lo que puede hacer el Consejo de Alta Dirección Pública para rebajar la, la dieta de los parlamentarios?
1: No, es, es un proyecto que costó bastante sacarlo Nosotros lo teníamos aprobado en diciembre en la Cámara eh, Salió ahora, creo que salió bien porque queda claro que viene la rebaja el monto de la rebaja lo va a definir una entidad distinta a los mismos parlamentarios, que era una de las críticas más fuertes que existía, que era que nosotros mismos regulábamos los sueldos. Ahora ya se acabó eso. Entonces rebaja va a haber. Eso se va a saber en un mes más. Lo va a definir la alta Dirección pública, que es un consejo independiente, autónomo, de modo tal de que va en un camino correcto. Pero falta otra cosa, que es un proyecto que se vota mañana en el Senado, que creo que hay que estar muy atento, que es respecto al límite a las reelecciones que también viene del estallido social y que les fija un límite a todas las autoridades para ser reelegidas, para que no haya una perpetuidad en los cargos que ha sido tan duramente criticado y con razón por la ciudadanía de personas que están 20, 30 años en un mismo cargo y son inamovibles, poco menos, eh, sin que haya una renovación precisamente de rostros distintos, nuevos, que estén encarnando liderazgo en las comunas, como alcaldes, concejales, parlamentarios, en fin... Esa, esa ley eh, se vota mañana en el Senado hay posiciones muy divididas entre los senadores yo saqué junto a más de 20 parlamentarios diputados una declaración eh, en que nos, nos pusimos claramente en la línea de decir, mire está bueno, nosotros que ya llevamos varios años, yo llevo el límite de tres periodos, que es justamente lo que la ley propone, que al tercer periodo un diputado deje de ser diputado estoy en esa condición y aún así Creo firmemente que tiene que aceptarse los mecanismos de retroactividad para que se aplique esta ley ahora y quienes tengamos cumplido estos tres periodos de diputados o dos periodos de senadores, dejemos nuestros cargos y le demos paso a otros que puedan ser un futuro, un rostro nuevo. No digo por edad, puede ser más joven o menos joven, pero nuevo que le dé oxígeno a la política, porque eso es lo que ha pedido la gente desde el estallido social hasta ahora, y no va a bajar la guardia en eso la gente. Entonces creo que hay que estar muy atentos cómo votan los senadores mañana. Ellos son muchos, pues y parte, porque les toca terminar sus periodos a algunos de ellos. Entonces creo que es muy importante que la gente observe qué decisión van a tomar ellos. El, al proyecto le queda todavía un poco más, tiene que pasar la Cámara en el penúltimo trámite, después habrá una comisión mixta pero la voluntad que hicimos los que apoyamos este proyecto hace siete años ¿eh? siete años durmiendo en el Senado ojo, nosotros ¿eh? lo aprobamos en la Cámara en el 2013 ese proyecto todo este tiempo ha pasado, recién ahora se reactivó gracias a que la gente se molestó, se indignó, puso esto en la mesa y se vota mañana en el Senado y ahí vamos a ver cuántos pares son dos moscas porque la verdad, esta es la hora de la verdad de saber que quienes hoy día tienen tantos años en el Congreso algunos hasta 30 años ...qué conducta van a tener... ...cuando llegue el momento en que... ...la propia ley les propone decir... ...mire, basta, está bueno... ...si usted tiene dos periodos de senador... ...o tres de diputado... ...dele paso a otro... ...y no no siga en el cargo porque corresponde... ...una renovación... ...eso es lo que creo que es muy importante... Eh, ...fijarse en esto porque se vota... ...el día de mañana en la tarde en el Senado... ...y continuará yo creo que un trámite... ...de no más de un mes o dos meses... ...a todo reventar para que sea ley... ...y en buena hora así como la dieta... Ojalá podamos regular y que prospere precisamente este fin a la reelección perpetua que ha habido durante todos estos años en nuestro país.
0: Qué importante lo que nos señala, diputado, porque considerando que usted es uno de los que, claro, que se ve afectado por el tema de la retroactividad, que esté disponible para, para, para aprobar esa ley tal como está hoy día en el, en el Senado, es es muy importante porque incluso en su propio partido hoy día leía una entrevista al senador Insulza que él no está disponible digamos para el tema de la retroactividad entonces claro, hay opiniones a usted, divididas
1: a esto atraviesa todos los partidos políticos este dilema aquí no hay ningún partido con posiciones uniformes pero es un problema de sentido común si hoy día no escuchamos a la gente si hay un divorcio entre la clase política y la ciudadanía habrá algunos como este senador Insulza que es de mi propio partido pero que me parece a mí que está profundamente equivocado está en otra órbita de lo que hoy día la gente está reclamando en nuestro país y espero que su voto contrario no sea mayoritario en el Congreso el día de mañana.
0: Lo último, diputado, antes de terminar. Eh, usted tiene la, la doble militancia, por así decirlo, como político, pero también como médico. Eh, eh, se, el estallido social, quizás la gran salida institucional, fue este tema del proceso constituyente eh, ¿En qué, ¿En qué momento vamos a O sea, ¿se tendrá que abrir quizás la, la discusión nuevamente para, para postergar el, el, el plebiscito de, de octubre? ¿O, ¿O todavía estamos...? No
1: debiese. No, no, no. No debiese... La verdad es que no hay ningún todavía argumento que lo único que sería sanitario, que tendría que ser que, que pucha, ojalá no, no, no ocurra, pero que la epidemia llegue hasta, no sé, por fines de agosto, septiembre, una cosa así tan... Encima, el plebiscito está puesto para octubre, para de octubre, que impidiera hacerlo. Pero hasta el momento, ni siquiera las voces médicas indican de que hasta, de que tuviéramos tanta contingencia por epidemia hasta esa fecha. No indica eso la información. La Entonces, eh, no hay una razón hoy día para decir que corramos el plebiscito, en fin, se vería feo, se vería como una maniobra. Yo creo que el plebiscito está bien puesto en, en octubre, las elecciones en abril la elección de los constituyentes, me refiero junto con la alcaldes y concejales yo creo que ese cronograma se va a respetar no no veo que, a no ser que pasara algo muy extraño o dramático, pero no, no se ve realmente y, y por lo tanto debiéramos prepararnos para en la primavera empezar este proceso constituyente con esta, este plebiscito del sí y el no o un plebiscito de afirmativo o rechazo y luego en los siguientes seis meses hacer la elección de nuestros representantes que van a a formar parte de esta asamblea o convención constituyente, que es lo mismo en la práctica, y eh, tener además los alcaldes y concejales electos. Y luego, a fines del próximo año, la elección de eh, parlamentarios y, y presidencial, que es lo que corresponde por el cronograma ordinario verdad del país. Pero Yo creo que ese, ese, ese cronograma hay que respetarlo, me parece que va bien encaminado, y la gente no se olvida, ¿eh? no es que aquí haya una especie de de cortina de humo y que la gente se olvide del estallido social y la desigualdad y las demandas del público la gente no la gente tendrá mucha afectación por la pandemia hay mucho miedo en la gente día obviamente en todo el mundo hay miedo pero en la conquista social de tener una nueva constitución yo creo que sigue estando en la mente de la inmensa mayoría de los chilenos igual que el primer día
0: muchísimas gracias diputado por estos minutos ha sido una interesante conversación y lo liberamos para que siga con su actividad
1: Palabra, ¿eh? muchas Gustavo gracias, todos ustedes también. Muchísimas gracias. que esté vos.
0: muy bien, hasta luego hasta
1: luego
0: esta es la conversación que sosteníamos con el diputado Juan Luis Castro analizando la, la actualidad eh, tanto sanitaria que vive el país en su condición de médico como también eh, parte de la discusión política que se está viviendo a esta misma hora en, el, en la Cámara de Diputados y en el Senado, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en un próximo capítulo del podcast Contingente esto fue Contingente Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente-podcast en Instagram y contingente en Facebook.